0: I'm gonna make him an offer
1: game with you. King Kong ain't got shit on me!
0: There's no clock on this thing. This is a
1: war of attrition. Can you show me a pay stuff for $72,000 on it, and I quit my job right now and I work for you.
0: I can tell you I don't have money, but what I do have are a very particular set of skills. I hate losing more than I even want to win. You just gotta keep living, man. The Latin term for that sentiment is carpe diem. Carlos, gracias por venir a Era Digital. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Nunca habíamos tenido la oportunidad. Me habían contado un montón de, de ti, de tu negocio, de también Larisa, tu socia. Y qué bueno ya tenerte acá.
1: No, gracias. Gracias por la invitación y un placer compartir, pues,
0: Diego. Cuéntame un poco sobre ti. En este podcast hablamos siempre de las historias de emprendimiento. Eh, para los que no saben... Manzana Verde es una startup, es un negocio ya grande, ya estás en tres países, que hace delivery de comida saludable directamente a tu casa, ¿verdad? ¿Algo sí. por el estilo?
1: Sí, exactamente. Hacemos, Tenemos delivery ya en Perú, México, Colombia, y realmente Manzana Verde ha nacido para hacer accesible todo este proceso de tener mejores hábitos, pero siendo una persona real, ¿no? o sea, trabajando 8 horas, 10 horas al día, eh, estudiando una maestría. Trae, está hecha para las personas eh, que viven una vida... En movimiento. En movimiento, sí.
0: ¿Tú estás viviendo esa vida ahorita? ahorita <risa> días suaves que creo que se quedan cortas para lo que estás viviendo ahorita, ¿o no?
1: Sí, sí. Yo soy el usuario perfecto de Manzana. <risa> eso, es
0: una, eso es bueno, ¿no? Sí. Hasta cierto punto. Sí. Te usas ahí como como el test subject.
1: De hecho, esa fue la razón por la que arrancó Manzana. ¿no? Porque éramos... Larry y yo éramos el target del problema y, y empezaron a suceder ahí algunas cosas que nos conectaron aún más en esa época.
0: Antes de Manzana Verde, ¿qué era de tu vida?
1: Yo, yo crecí en Piura. El, yo estudié, de hecho, estudié ingeniería mecánica eléctrica. Entonces, y durante toda la etapa del, o sea, del colegio, la universidad... No, yo no me definiría como ese prospecto que tú crees que va a ser emprendedor, ¿no? O sea, esa persona que ya tenía sus negocios desde desde la adolescencia, ¿no? ¿Alguien que, de tu
0: que... familia había emprendido o no?
1: No, no realmente. De hecho, los primeros... Yo estudié esa carrera y los primeros tres años yo estuve en industrias totalmente fuera de lo que es eh, tecnología. Yo, yo, yo trabajé en petróleo, en gas. Entonces, tratar de... Eh, moverme fue algo... O sea, estar acá fue, fue algo que en, en ese momento no lo hubiera pensado. Empezaron ahí a pasar un par de cosas que son como esas cosas que pasan que, que cambian diametralmente hacia donde te diriges, ¿no? Esos momentos. ¿Me cuentas de uno? Sí. No, eh, hay un momento puntual. Yo a los 23 años me enfermé. Eh, tuve una enfermedad. Tuve un tipo de, de cáncer. Entonces... Eh, eso fue algo que movió totalmente mis planes. No sé si te ha pasado que tú tienes como que toda tu vida ya, o los próximos 5 o 10 años como que planificados, y pasa algo que mueve todo eso, ¿no? eh, De hecho, para mí fue, fue, fue complejo porque, no el, proce el proceso en sí, pero luego de ese proceso, tratar de reinsertarme en, en un tema laboral con el trabajo que yo tenía que hacer, me conectó mucho con el problema porque era como que el trabajo en donde, o sea, el, mi carrera me forzaba a trabajar en, en, estos como, en estos como campamentos donde tú te vas 20 días, regresas 15 días a tu casa. Entonces, sí, es entonces es, eso como que no hacía tanto fit con, con querer cuidarme porque ya era como que dentro de, dentro de mí estaba, ok, tengo que empezar a tener mejores hábitos, a cuidarme, a, 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 a poder a poder balancearme. Y, y ahí fue donde empecé a, a replantearme varias, varias cosas.
0: Antes de, de este suceso, antes de esta enfermedad, ¿qué pensabas iban a ser los siguientes 10, 20 años de tu vida? ¿Una línea de carrera corporativa sí. en esas industrias?
1: Sí, o sea, in, industrias muy, muy tradicionales. Pensaba mucho en... en no me veía viviendo, de hecho, ni siquiera en Lima. Yo eh, siempre me ha gustado más la vida más tranquila, ¿no? La vida más de, de, de ir el fin de semana al campo, a la playa, ¿no? eh, y, y yo realmente lo veía así. El, sí, sí, sí creo que era algo como que tal vez podía haber terminado haciendo. Nunca se sabe, pero... O sea, el, el tema de emprender, pero... Pero sí, sí fue a, ese fue el hecho puntual que en ese momento cambió todo.
0: ¿no? ¿Y dejaste tu trabajo o simplemente no. hiciste esas alteraciones en estilo de vida saludables?
1: No. Lo que pasó en ese momento fue que yo regresé a, a Piura. O sea, busqué un trabajo igual en, en, ese, en la línea donde, donde yo había estudiado, pero en Piura, donde probablemente uno gana el 60% de lo que ganaría en, en, si, 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 si hubiera continuado allá eh, y, y no y en ese momento no lo hice como buscando emprender en específico en mi mente no estaba voy a emprender, voy a hacer esto, esto, esto sino era quiero regresar y quiero explorar qué es lo que voy a hacer porque no estoy contento lo, con lo que estoy haciendo ahora y, es, y, a, y muchas veces me ha pasado de hecho así que primero Tomas una decisión y luego las cosas pasan, ¿no? A veces uno cree que es al revés, que tú dices, por ejemplo, abres una empresa y dices, ya, entonces tiene que pasar A, B, C, D para yo ser full time en mi empresa. O dedicarle todo el tiempo o hacer X o hacer Y. ¿no? Entonces, a mí me ha pasado particularmente al revés. O sea, primero he tomado una decisión que como que hace que refleja que yo estoy apostando por eso, ¿no? Entonces, en ese caso, mi decisión fue voy a, voy a regresar y voy a apostar por buscarme, ¿no? Buscar, buscar, y, y una vez que llegué, a los seis meses ya estábamos empezando Manzana Verde, pero... A ver, a ver,
0: a ver, no. pero, pero ese ha sido un... Quiero hacerle la siguiente pregunta, porque creo que mucha gente en distintas etapas de su vida, algunas personas muy jóvenes, algunas personas hasta muy mayores, se sienten sienten que están en esa situación, que se están, están buscando, quieren tomar un paso para atrás, reorganizar su vida para ver si toman ahora dos pasos hacia adelante en algo nuevo. ¿Cómo abarcaste ese proceso de descubrimiento para llegar seis meses después a Manzana Verde? ¿O fue algo que simplemente estabas tranquilo y surgió la idea y vamos con esto y nunca se dudó? ¿Habían eh, otras opciones?
1: No, no. Eh. Es que ese fue en realidad el proceso. O sea, la decisión era en, empezar a probar cosas, a buscar cosas que, que me llenen más. Porque yo en ese momento estaba como... Aparte de que sentía que no me estaba cuidando, sentía que me aburría muy rápido. o sea me El, el trabajo llegaba a un punto de saturación muy rápido para mí. O sea, ¿Qué
0: sabías que te gustaba? ¿Qué te apasionaba?
1: Eh, sabía que donde estaba... No, no era como me veía en, en los siguientes años. De hecho, no, 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 tenía un, una, o sea, no tenía la idea clara de lo que quería hacer, ni siquiera, eh, ni siquiera estaba en mí emprender. Simplemente quería explorar nuevas cosas, explorar nuevas cosas. Podría haber sido estudiar otra carrera, podría haber sido emprender, podría haber sido eh, tomarme un año sabático, eh, podrían haber sido varias cosas, pero lo la, creo que la clave de, del momento en que surgió Manzana Verde fue, fue mi socia, fue Lari. Porque yo recuerdo que, no sé, éramos, éramos amigos y, y en ese momento yo tuve la idea. O sea, tuve, o sea, no sé, vi y dije, wow esto solucionaría un problema que yo tengo, que tú tienes. Pero, y, y, y creo que estaría chévere hacerlo. Y Lari fue en ese momento esa persona que dijo... Hay que, ya hay que hacerlo Y yo fue como que En ese momento me puse a pensar y dije Usualmente no hubiera dicho Ya hay que pensarlo más ¿no? Pero en ese momento dije ya
0: y ¿Cuál, ¿Cuál es el problema que, que identificaron?
1: El problema es que com, Es que cuidarte Y realmente tener una vida Donde trabajas duro Te mueves constantemente en América Latina Es muy complejo ¿no? Por muchos factores Por... Por el tiempo. ¿Tú crees que cuidarte es importante? Claro que
0: sí. sí. O sea, voy el sí. gimnasio, corro, trato de comer bien. A veces me, me, me doy mis gustos con, con los rapis, pero, yeah. así, pero se intenta y es
1: importante. Así como tú, nueve de cada diez personas van a responder que sí, pero luego les preguntas: ¿sientes que lo haces realmente? y ahí ese número baja de 9 a 2 claro entonces eso es no y, y, y los factores eran son los factores de una vida de una vida de estos años no de tiempo eh, pricing el a, a ver pedir un comida saludable en, un, en, una, en una aplicación donde todos los días no es y empezaron no en piura sostenible. particularmente no y empezamos en Piura. ¿Qué
0: opciones habían en Piura para resolver ese problema en aquel entonces?
1: Realmente ni en Piura ni, ni, a, ni aquí, ¿no? O sea, las opciones eh, estaban más targeteadas a, a, un, a, un, a una clase A. Porque si tú, si tú formas parte de un sector A y quieres cuidarte primero, puedes tener a alguien que te cocine. Puedes tener eh, el tiempo para hacer... para hacer las cosas que tienes que hacer porque no tienes otras responsabilidades o alguien hace estas responsabilidades adicionales por ti no entonces yo creo que eso es manzana verde un poco entra ahí a, a democratizar y a, y, a, y a hacer mucho más eh, extenso este este scope no claro y todo era almuerzos más que nada al inicio me eh, imagino, no hora de no trabajo. no manzana verde empezó como un delivery para para, en esta época el... ni Larry ni yo teníamos background de tecnología. Entonces, por nuestro background, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una dark kitchen. Eh, montamos una dark kitchen, yo recuerdo, en el segundo piso de la casa de Larisa. O sea, para, montamos... los que no, para los que no saben qué es un dark
0: kitchen, es básicamente una cocina que no tiene puerta a
1: público. Solo Exacto. se
0: cocina y desde ahí se hacen los repartos. Una a cocina
1: hecha 100% para delivery. Exacto. Entonces, eso es. Montamos una cocina en el segundo piso del de la casa de Lari. De hecho, la idea inicial era eh, comida congelada. O sea, era producir platos, envasarlos al vacío. Que ahora hay algunas empresas que de hecho lo hacen. Y, y en, hacerte una entrega a la semana. El, yo recuerdo que llegamos a, a producir 600 platos ya listos para venderlos en paquetes. Eh, compramos unas máquinas de envasado al vacío. Y... Y justo en ese momento, no sé si recuerdas que en 2017 hubo un tema climático en el norte, unas lluvias. Sí. Ya. Yeah. <ríe> eh, Como huaicos. Sí, sí. Empezaron, empezó todo este tema y el río se desbordó y nos quedamos ahí con 600 platos y, y sin poder distribuirlos. El, y, y tuvimos que... En ese momento creo que lo que hicimos fue entre y repartimos esa comida entre la gente damnificada de los, de los barrios más damnificados de esa época. Entonces, esa fue como que pri la primera iteración. Pero de paso nos dimos cuenta que. que, que, el, que no habíamos encontrado el sweet spot. Porque en, en América Latina, es, tal vez en Estados Unidos sí, pero en América Latina no es tan común que alguien todos los días coma comida congelada, ¿no? Porque comida fría o congelada se relaciona con. No es como tu opción A de comida, sino es como algo que comes si tu opción A te falla, ¿no? Si, claro. si no puedes ir al lugar donde comes todos los días, ok, ya, tengo esto en la refrigeradora que me salva, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscábamos no era eso, no era salvarte, sino era lo que en verdad necesitas. Tu opción, ser tu opción principal, ¿no? Entonces, por eso migramos el modelo a cocinas, a, a, a comida del día y, y tuvimos ese modelo año y medio en Piura. O sea, siendo una, una cocina, un delivery saludable. ¿Cómo consiguieron esa dark kitchen? O sea, no, ¿cómo la... consiguieron ese, esa primera
0: capacidad para producir a cierta escala al inicio?
1: Eh, bueno, para producir 200 platos, 200 órdenes al día no es tan complejo. Fue nuestra inversión inicial porque lo veíamos como un negocio, como una cocina, como un negocio de restaurante, pero a delivery.
0: Hicieron su, su análisis de, ok, ¿qué, ¿qué platos quieren comer las personas? Hacemos una... ¿Carta de ocho platos o cómo era?
1: Al de hecho inicio. es muy parecido al, a, a lo actual? Que es Manzana Verde actualmente, o sea, porque el, la, el, el approach desde el inicio era, la gente no se tiene que aburrir de comer lo mismo todos los días, la gente no puede comer lo mismo que la otra persona en, en términos de cantidades. ¿no? Porque lo que tú necesitas es diferente a lo que yo necesito. Entonces, desde el inicio hubo este tema de que le probemos a la gente platos con diferentes tamaños, diferentes opciones todos los días para que no se para que no se aburran. Entonces, hubieron muchas cosas que hasta ahora, de hecho, hasta ahora permanecen. ¿no? ¿Y esos
0: primeros clientes cómo los consiguieron?
1: Nuestros amigos. ¿Cómo se consiguen los primeros clientes? ¿no? Eh, sí, nuestros amigos. Y creo que el problema no es tanto conseguir los primeros clientes, sino eh, empezar a, a, a generar este proceso de retroalimentación con los primeros clientes. ¿no? Porque a veces uno Hablar arranca clientes. y dice, ya, tengo que conseguir, conseguir, conseguir clientes, pero no se preocupa en... en a esos primeros clientes preguntarles y empezar a mejorar el producto en base a eso, ¿no? Claro,
0: mientras antes tienes este product market fit, como lo llaman, ¿no? Sí. Esta, esta, esta solución real que a la gente le gusta y, y es buena, mientras antes la tienes, más rápido puedes empezar el proceso de escalarla y mucha gente, como tú mencionas, empieza por simplemente tratar de masificar lo más rápido posible en lugar de hablar con estos primeros clientes, que por lo general son los que al inicio tienes más acceso a para en verdad ver qué es lo que funciona. Me acuerdo en relación a esto, la historia de Airbnb, eh, creo que estaban en Y Combinator en ese momento y Paul Graham les dijo ¿por qué están acá si tu, ellos estaban en, en California? ¿Por qué están acá? Si todos tus clientes están en Nueva York, los pocos clientes que tenían en ese momento, que era gente que simplemente se cae en un sillón de una casa donde había alguien más en su cuarto principal, vayan y hablen con sus clientes en persona, tómense un vuelo, hablen con estas pocas personas, porque nunca va a ser más fácil que ahora hablar con tus clientes para tratar de mejorar la experiencia no, lo de, más rápido posible. De hecho, a nosotros
1: nos pasó algo parecido, pero en, en escala más pequeña, obvio, ¿no? Eh, realmente, cuando... Ya con el tiempo nos dimos cuenta que debimos haber abierto en Lima mucho antes. ¿no? O sea, no, nos demoramos casi dos años en, ah, un en, en pasar de Piura a Lima. Y era porque de, siempre, o sea, nosotros pensábamos que no estábamos listos y también la gente, o sea, el, algunas personas en Piura nos decían, sí, no, hay que, lo, hay, hay que validar esto, esto antes de pasar, ¿no? Entonces, sí. Tienes que ir donde estén tus clientes. Si armas una empresa, pero tus clientes están en, en México y no, es, no hace sentido que la abras desde el inicio en Perú, ya está. O sea, ¿por qué tiene que condicionarse el lugar donde creciste o naciste con dónde vas a empezar tu empresa? Tienes que empezarla donde estén tus clientes. Sí, y
0: si bien dice que se demoraron en, en transicionar o entrar a Lima, ¿Cuántos clientes tenían en Piura para cuando miraron a Lima también? 200. 200. ¿Y 200. cómo consiguieron, cómo, cómo entraron a Lima?
1: Eh, nada, llegamos y, y abrimos una cocina y ya está. ¿no? ¿Y ahí el
0: equipo cuál era? ¿Eras tú?
1: ¿Yo? Larisa, y, yo, y Larry y otra persona que, era, que veía todo el tema tech.
0: Que es un componente importante que quiero que la gente entienda de ustedes. ¿no? Ustedes no simplemente están produciendo comida y haciendo delivery, hay un componente tech detrás.
1: Claro. Para,
0: para analizar mejores mercados. Creo que ustedes no son dueños de estas cocinas. Se asocian, ¿verdad?
1: Sí. Actualmente el modelo es... Nosotros tenemos este producto GoToMarket. O sea, para nosotros es un producto aún... O sea, luego de varios años es un producto como de lanzamiento para empezar a, a penetrar en estos mercados donde estamos. Pero es este producto que es una suscripción de paquetes de comida saludable muy accesible que te entregamos diariamente pero nosotros no tenemos cocinas, nosotros eh, trabajamos con cocinas locales dark kitchens locales, restaurantes de menús locales y les damos toda la tecnología para que en dos o tres semanas ellos puedan estar produciendo en promedio producen 200 órdenes de platos estandarizados de manzana verde entonces
0: Y producen todo en la mañana, que probablemente están claro. no, no, no tienen otra carga laboral en la mañana, a menos que sea en un local de desayuno. Por El market
1: fit con ellos es también muy fuerte porque ellos generan ingresos recurrentes en horas no productivas. entonces Y eso es un problema general de la industria de restaurantes. Todas las cocinas que ves eh, operan al 50% del tiempo, realmente. Entonces, ellos tenían la capacidad tenían la gente, entonces es empezar a rentabilizar más lo que tienen. ¿no?
0: Me interesa mucho ese lado, ¿Cómo, ¿cómo ustedes analizan con qué cocinas asociarse, a quiénes darles la carga a medida que tal vez las suscripciones aumentan, disminuyen?
1: Ese fue un proceso que sí lo hicimos en Piura cuando, cuando teníamos la cocina propia ya nos, nos topa y, pero en, realmente sí queríamos crecer, o sea, no era que nos queríamos quedar con los 200 usuarios siempre pero empezamos a ver, ok, ¿cómo hacemos crecer esto rápido? Porque empezamos a decir, ¿qué, qué capital necesitamos para abrir otra cocina? ¿No? Y entonces ahí empezamos a ver las limitantes en temas de financiamiento por los canales regulares. Luego empezamos, pensamos en franquiciar. Y ahí fue donde nos cruzamos con el mundo de la tecnología. En, en Piura, en 2000 17 abrió la primera incubadora de startups que, o una de las primeras que estaba fuera de Lima que era el, la incubadora de la universidad donde estudié Jabudev. y fuimos parte de la primera generación y recuerdo que nosotros entramos ahí por, simplemente porque teníamos ventas o sea, no porque realmente tuviéramos la convicción de tener un componente tecnológico o tuviéramos de, ni siquiera una o algo desarrollado simplemente porque éramos una empresa que tenía ventas y, y ya y creo que en esa época, bueno, el eco tú has visto cómo ha, se ha ido desarrollando el ecosistema en estos años, pero en esa época era, 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 era nada. nada, prácticamente... ¿Qué año, ¿Qué año fue esto para esto? 2017. Claro. Yeah. O sea, si en Lima estaba un poco, en, en provincia era nada. Entonces, prácticamente las personas que empezaron también empezaron con mucho que aprender, o sea, era también como algo, un, 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 uh -huh. su propia startup para ellos empezar un, un proyecto de estos, pero creo que lo más importante ahí fue que nos conectaron con gente, o sea, empezaron a llegar a, a Piura, emprendedores que ya tenían cierto camino, ¿no? recuerdo que fueron, fueron Carolina de, Yo, de Joinas, eh, Fitco, Andrea Baba. Entonces, eso, eh, Raji de Amigo Cloud, ¿no? Que, que creo que lo, lo vendió hace, un, hace un, algunos años. Entonces, creo que eso ha sido lo, lo, más, lo más potente. Empezar a, a conectar tu historia con la historia de otros y ver que... Que como que hay una línea, de, ¿Quién te, alguien una en línea que ellos ya vivieron.
0: ¿Alguien en particular te metió ese bichito de tech, de tratar de meterle tecnología y llevarlo por un lado tecnológico el negocio? ¿O fue no, un tema más de, de ah, este ecosistema, hay más oportunidad en general si es que lo aplicamos con tecnología?
1: No, al final lo vimos como una opción más. O sea, cuando entramos y empezamos a, 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 a conectarnos más con esto, vimos, ah, ok... Utilizar tecnología e ir por este camino es una forma también de crecer el negocio rápido. En, entonces estábamos entre franquiciar, tecnología. Nos, a, mí, a mí me pareció más divertido la parte de la... de tech y, y fuimos por ahí. ¿no? ¿Y tú
0: con, con Larisa cómo se vean funciones?
1: Mm, no, era muy... todos hacían... es que su, cuando son dos personas es... Todos somos... todos hacemos todo. De hecho yo trabajaba part-time. Yo trabajé part-time eh, año y medio. Y Larry trabajó full-time desde el inicio. Y, y yo recuerdo que incluso hicimos un trato para, para yo darle el 50% de... Porque dijimos, uno tiene que trabajar mientras esto llega al punto de equilibrio. Entonces, el que consiga primero un trabajo, eh, le da una parte de su sueldo al otro. ¿No? Y para que, para que al final uno sí sea full-time. Pero... Re eso bueno. no había escuchado, ¿eh? está buena sí, eso, me gusta sí. pero realmente ese fue otro momento, te acuerdas que te hablé al inicio de, de decisiones eh, ahí hubo otro momento donde probablemente luego de año y medio en Piura yo sí me, yo sí me planteaba ok o sea, vale la pena seguir, o sea, seguir con el negocio si ya, porque el negocio ya venía flat seis meses en Piura ¿No? Entonces, y, y a mí lo que, me, lo que me gustaba era este tema de tratar de hacerlo crecer constantemente. Y fue donde, donde decidí, decidir, decidí salir de, de donde estaba y, y, y ser full time en Manzana Verde un año. O sea, pero es, fue otra decisión donde, donde mi mente estuvo, pase lo que pase... Voy a estar un año aquí. Así nos vaya pésimo todos los meses. Voy a estar un año aquí. Eh, si nos va bien, bien. Si nos va mal, mal. Pero voy a estar un año aquí. Y, y creo que eso fue, fue muy potente. Porque de nuevo es como que tú estás apostando a... Te estás apostando a ti mismo. Y luego empiezan a pasar cosas. ¿no? Sí, a este, este dicho burn the ships, quema los barcos. ¿no? Pero ¿Qué? yo, o sea, yo... yo yo no hice eso realmente. Yo tenía ahorros para un año. Entonces dije... Ok, esto es un riesgo controlado. ¿no? Y es un riesgo porque quiero hacerlo. ¿no? Y de hecho hice todo. O sea, hablé con... Este, recuerdo que hablé con mi papá. Porque en ese momento... O sea, para decirle... Oye, por si acaso voy a dedicarme acá 100%. ¿no? Porque él... O sea, es alguien que te ha pagado una carrera. ¿no? Entonces... <risa> Entonces, creo esa era una conversación que hice fuerte eh, y, y luego a los dos meses recuerdo que entramos a UTEC, a, a, a la aceleradora de acá de, de Lima y el primer día en UTEC nos dijeron, ya, ¿cuándo vienen a Lima? Y, y a la semana, a las dos semanas de entrar en UTEC creo que abrimos en Lima, eh, sin saber mucho tampoco, de, pero abrimos y, y ya, o sea, literal tres meses después de esa decisión, estábamos abriendo en Lima un año y medio después en México y ya empezó a pasar todo.
0: En onda de, de, de dar valor a todos los que nos escuchan, me encantaría saber qué es lo que les funcionó, o sea, cuáles fueron estas dos, tres cosas claves que tal vez les funcionaron a ustedes para escalar inicialmente, como dices, después de Piura en Lima y luego abrirse a México y Colombia, o sea, cuáles son algunas de esas cosas claves, tal vez relacionadas a marketing, o ventas, o operaciones, eh, o un manejo eficiente de, de recursos en cuanto a la gente que contratas, tal vez con esa inversión, eh, inversiones que recaudaron para crecer.
1: A ver, en un inicio, creo que lo más, y esto es algo que no todos toman en consideración, pero es la realidad, el activo más importante que tienen, las, los fundadores es su tiempo. No es ni el dinero, ni, ni la gente que... Con, porque para empezar, no, no, no tienen dinero para contratar personas, sino es las horas, el tiempo que le puedan dedicar a la empresa y aprender del producto. Eh, realmente, para el 95% de empresas, con todos los recursos que hay actualmente, puedes construir un MVP casi puramente no-code. Sí. El, el MVP de Manzana Verde era... Una landing page con un botón que te llevaba a un WhatsApp, que era el de Larisa, donde... Este, le, les explicábamos así en, en WhatsApp todo Y les mandábamos una foto de la carta Y ellos decían Ah, ya quiero el lunes, quiero esto El martes, quiero esto El miércoles, quiero esto Y lo montábamos en un Excel Y, y ya
0: Sí, hace, <risa> hace un par de capítulos Hablaba con Gonzalo Aguilar Que el MVP de Prendea Su, su emprendimiento en, en aquel entonces Era este Marketplace de clases en vivo Y tú pensarías Uy, un Marketplace tecnología Era eh, un Google Form que con, O con que conectaba o era un typeform con un, era, era un squarespace que conectaba con un google form que luego derivaba a alguien a un link de zoom básicamente
1: eso era eso era en, y, y eso es o sea y a veces tú pensar que necesitas x y z cosas para arrancar eh, y no darle valor al tiempo tal vez como yo lo hice o sea si yo hubiera tenido que empezar de, desde cero Primero hubiera empezado en, en el mercado donde el problema es más fuerte, que es Lima. La gente tiene menos tiempo en Lima. Uh -huh. Entonces, de hecho, nuestra retención es mejor en Lima de usuarios. Y hubiera dado más, o sea, más foco a mi tiempo, ¿no? Al tiempo que le dedicaba a Manzana. Y fuera
0: de hablar con los clientes, que es algo que ya mencionaste, ¿dónde más era una buena inversión de, de tiempo? tu tiempo?
1: En entender, entender realmente... Hay dos cosas que uno tiene que entender realmente cuando, cuando arranca, que es si estás resolviendo un problema real, ¿no? Eh, y
0: Hablemos con los de Web3. Yo soy, yo soy <risa> super bullish, pero hay Exacto. varios ahí que están...
1: No, si estás resolviendo un problema real y qué estás construyendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente estás construyendo? Porque... A ver, lo del problema real es porque el, el 70% de estos negocios quiebran porque realmente no están resolviendo un problema real, sino nacieron desde una idea de solución que es... Tú te, tú te despiertas y dices... Ah, quiero armar un... El una, Uber una, de esto. Una red social de esoterismo. <risa> <risa> Yo, no sé, ¿no? Entonces, pero no... Pero te das cuenta que eso nace desde una idea, desde algo, pero no nace desde... Quiero resolver el problema X, ¿no? Entonces... Focalizarse en eso, en, en iterar alrededor de un problema, creo que fue el, lo que no ha cambiado de Manzana Verde desde el inicio. Nosotros empezamos y todo lo que hemos hecho ha sido para hacer más, más, más sencillo este proceso de, de cuidarte. Empezamos por la alimentación, no, porque, no por, porque sea comida en sí, sino porque creíamos que ahí estaba el gap más fuerte y lo logísticamente más complejo que no se estaba resolviendo, ¿no? Eh, pero el problema era ese. Eh, lo otro es el que estás construyendo es igual de difícil que tú emprendas en que tú emprendas y busques hacer algo pequeño que algo gigantesco. Es lo no, es igual de difícil. Claro que maneja un restaurante, él está sudando ahí, no. o sea, en en o sea, en, en tema de startups, o sea, en tema, o sea, literal la definición de una startup como la como la aprendí es modelo de negocio no validado con capacidad de escalar rápidamente. Entonces, no validado quiere decir que no hay una receta para crearlo. Entonces, hay un alto nivel de incertidumbre y cuando tratas de empezar un, modelo, un negocio de estos, es igual si tú tienes una visión pequeña o una visión gigantesca. Va a ser igual de difícil que arranques el negocio. Entonces, tienes que plantearte si realmente a dónde vale la pena Ir por esa visión que tienes, ¿no? Con ese nivel de incertidumbre, ¿no? Entonces, para nosotros, yo creo que esas son las dos preguntas principales, ¿no? ¿Qué problema estás resolviendo y, y qué, qué estás construyendo? O sea, ¿cómo ves el negocio en cinco años? Y yo cada vez que hablo con, con gente que está, que está arrancando, les digo eso y, y es algo como que, que fuerte porque no suelen ser preguntas que uno se haga al inicio.
0: ¿Cómo balanceas este estado mental de que en un momento anterior en la conversación mencionaste que te gustaba esta vida más relajada, en piura todo un poco más zen probablemente con esta otra mentalidad de querer crecer un startup a una valorización altísima que es bien intenso siempre hay la posibilidad de que surja un competidor y, y, y llegue a ese Product Market Fit y, y a esa escala masiva antes que tú. Es bien competitivo, ¿verdad? ¿Cómo balanceas esas dos intenciones de cómo quieres que sea en tu vida?
1: Creo que en ese momento, o sea, durante esa etapa fui una persona muy pasiva en el sentido de que como no había encontrado algo que realmente me mueva, ¿no? Eh, era muy del día a día, ¿no? Entonces... ha
0: cambiado entonces. Sí.
1: Pero igual el, ahora el equilibrio es una palabra muy importante para mí. O sea, es algo que estoy buscando constantemente, ¿no? O sea, de equilibrar entre eh, mi vida laboral, poder tener tiempo para mí, poder tener tiempo para cuidarme, ¿no? Es, es algo que siempre... O sea, es, es una palabra muy recurrente y creo que... También la salud mental es algo que en, en personas, en fundadores, es algo que es no se menciona mucho, pero es realmente importante.
0: ¿Qué te ha funcionado por el lado de equilibrio y salud mental?
1: Tener hábitos, ir creando hábitos que... y pueden ser diferentes.
0: ¿Meditas? Yo he intentado y no me... es bien difícil. Como concentrarte así Estar cinco minutos, mismo. diez minutos...
1: En ah, especial te te vienen viene muchas ideas a la mente. Sí,
0: sí, sí, sí. Empiezo, eh, eh, se me viene una idea, abro YouTube, empiezo a investigar ya qué, qué negocio hay con esto. Sí. Y también que yo trabajo en el espacio creativo, ¿no? Como una agencia de, de, de marketing. Y ayudamos ah. a nuestros clientes con comunicaciones. Entonces también mi mente también ah. siempre la estoy esforzando en, en que genere
1: ideas y hasta el punto que en cierto momento es difícil parar eso. Sí, de hecho a mí me pasaba cuando yo corría y escuchaba podcasts de negocios. Entonces era como que... Yo eso, sup siempre. Supuestamente el momento para correr, eh, que era para desconectar. Mientras escuchas podcast dices, puedo hacer esto acá, puedo hacer esto acá? Abro, ¿Puedo notas, hacer... Notas en el sí. abro notas en el celular sí. y apunto cinco ideas, sí. Entonces, sí. No, de, de hecho ahora yo he empezado a correr, pero escuchando otro cosas que no tienen que ver con negocios yeah. ¿no? no, mentira. Salud, ¿a ¿qué? Claro. Salud... Eh, a ver Sí, el... Uno tiene que encontrar las cosas que, que lo conecten con, con uno mismo. A mí también me gusta mucho conectar con la naturaleza, en el sentido de sentarme, estar, estar ahí, estar ahí. O sea, y cada uno, yo creo que eso no es una ley, sino es algo que uno tiene que buscar con consigo mismo. A mí el ejercicio, correr, eh, me ayuda mucho, eh, pero, pero depende de cada uno. Por ejemplo, yo no me concentro tanto leyendo. Yo soy, yo de hecho tengo, un, tengo todo este un tema de, de atención, me cuesta de, de déficit de atención. Somos o sea. parecidos, creo. <ríe> o sea, me, y es algo recurrente ¿eh? en, en, en emprendedores, creo, ¿no? en, porque sí lo he escuchado. Y me cuesta mucho prestar atención y leyendo me pasa, entonces el podcast me funciona muy, muy bien.
0: Sí. En mi experiencia siento que los emprendedores están en los extremos, o hay un, o sea, unos que están súper... Eh, son súper buenos, concentrándose, leyendo, leen todo el día, han leído un montón de libros, y luego el otro extremo, que han leído tres libros en su vida, pero son de, de tomar acción y aprenden un poco más haciendo que educándose, se podría decir, y en el medio no hay tantos.
1: Sí, sí es verdad.
0: ¿Ahorita cuántos son en, en Manzana Verde? Casi 100. Casi 100. Hace... Cuando pegó la pandemia, ¿cuántos eran? Veinte. Veinte. ¿Cómo fue ese momento para ustedes? Porque. Duro, ¿no? Más que nada porque las personas no podían ir a las cocinas. O sea, tal vez la necesidad existía para muchas personas de querer recibir comida saludable, pero de ahí cómo las produces, envías, ¿no?
1: O sea, a ver, ahí te voy a ser súper transparente. Por. De dónde venimos, o sea, de, de, de todo el. O sea, de, de a partir de la historia de Manzana Verde y por cómo pasó todo, creo que los retos que han ido viniendo no se han sentido tan complejos luego de, luego de ese, ese, ese proceso inicial, ¿sabes? Al menos así yo lo sentí. O sea, re recuerdo que cuando arrancó la pandemia fue como que con mis socias nos miramos y dijimos, ok, ya, cerramos las cocinas. De hecho... A mí me gustó un poco porque fue como que habíamos estado dos años así a, a mil y, o un año y medio a mil. Y fue como que esos dos meses fueron como de, 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 de más... ¿Se de, pues de, fueron de... a cero en facturación? Sí, nos fuimos a cero. Pero el modelo... Bueno, eso es otra cosa. Que el modelo estaba ya adaptado a, a un entorno así. Porque nosotros tenemos un modelo donde no tenemos costos fijos. Entonces, si hay más pedidos, abrimos más cocinas Si hay menos pedidos... Las dejamos de trabajar con esas cocinas ¿no? lo que teníamos evidentemente eran personas teníamos un esta, esta planilla fija con la que tuvimos que hablar no este un poco retrasamos sus, o sea, sus salarios pero siempre o sea teníamos tenía o sea no fue algo que fuera especialmente no lo recuerdo como una etapa especialmente compleja
0: y en los dos meses retomaron
1: Al, a los dos meses se retomó a los dos meses luego de retomar, habíamos recuperado nuestras ventas. En los siguientes diez meses crecimos cuatro veces. Sí, porque
0: las la dark kitchens empezaron a surgir todos los días prácticamente en esa época.
1: Exacto, pero es porque realmente es... creo Todo forma parte de las preguntas que te dije que te debes hacer al inicio, ¿no? O sea, estás atacando un, un gran mercado... O sea, porque relacionado con la pregunta de qué estás construyendo está qué tan grande es tu mercado. O sea, cuando alguien te pregunta, eh, cuando un fondo te pregunta qué estás construyendo, te está preguntando qué tan grande realmente es lo que estás pensando construir, ¿no? Y, y eso es clave. A veces son preguntas que están como escondidas, ¿no? En el trasfondo. Y, y si en este momento no es grande ese mercado, porque puede pasar eh, todo este tema de, bueno... Eh, de, de Web3 es un ejemplo, o sea, hace dos años tres años era, el mercado no lo podías dimensionar sí. y, lo, y ahora es gigantesco, probablemente si no es grande en este momento, ¿qué dice la tendencia? ¿qué tan rápido está creciendo? probablemente si está creciendo cinco veces todos los años, eso es, ¿no? entonces, Manzana Verde cuando nació... Estaba en la tendencia de las... O sea, está montado en la tendencia de las dark kitchens. En la tendencia del wellness. De hecho, el wellness sí. luego de la pandemia creció porque... Y eso
0: que en Latinoamérica estamos bien atrasados en aspectos de wellness y salud y estado físico también en comparación a, obviamente, Estados Unidos, Oceanía, Europa y demás.
1: Pero es entonces, algo que va entonces, a pasar. Por eso, de va, todas maneras. Es algo que va a pasar. El delivery que ya, ya también... O sea, Está planificado que probablemente en 10 años el 70% de, los, de, la, de lo que la gente coma va a ser por delivery. Y la experiencia de ir a un restaurante va a ser eso, solo una experiencia. Ya no vas a ir a un restaurante solo por comer, sino simplemente por, por todo el, el ambiente, el servicio, ¿no? Entonces, es eso. Al final, estar montado en esas tendencias te te prepara para, para todos estos vaivenes, ¿no? Entonces, retomamos muy rápido el nivel de ventas, empezamos a crecer muy rápido, eso nos permitió el año pasado, de hecho, cerrar una ronda de inversión muy fuerte, que también fue otro hito chévere para nosotros, y, y empezar a, a multiplicar también el equipo, ¿no?
0: ¿Por dónde empezaste ahí? A armar el equipo, ¿Qué era lo que era lo que más faltaba. Líderes. Líderes.
1: Nuevos líderes, ¿no? Porque... Que te es...
0: complementen a ti, ¿en qué sentido? O sea, ¿qué, ¿qué estás buscando a nivel liderazgo, a nivel alto cargo, que tal vez tú y Larisa necesitaban que se les complemente?
1: Creo que gestionar una empresa de cinco personas es muy diferente, a es completamente diferente a gestionar una empresa de 20 y gestionar una empresa de 100 personas, ¿no? Eh, en una empresa de cinco personas es más... Ni siquiera es tan importante el liderazgo, sino es... O, o de Micromanaging, casi. Sí, es más micromanagement. O sea, puedes tener perfiles más junior incluso. Eh, y es más qué tan bueno eres ejecutando. O sea, tú mismo haciendo las cosas, ¿no? Pero en una empresa de 100 personas necesitas personas... Uno, o sea, tienes que volverte muy bueno reclutando. no Porque, a ver, la mejor forma de... De, ...de armar un buen equipo es... ...es esto, ¿no? O sea, demorarte... Siendo muy, muy, ...demorarte mucho contratando... ...y siendo muy rápido si la, alguien, no, alguien no funciona. ¿No? También. ¿No? ¿Por qué? Porque... ...crear un equipo mientras... o sea mi, ...crear una cultura... ...o transmitir una cultura mientras la empresa... ...crece muy rápido... ...es como que totalmente opuesto. ¿No? Si te das cuenta, porque todos los días... ...está entrando gente y es muy complejo... ...que a esa gente que entre puedas, si no tiene ya una alta predisposición para alinearse a tu cultura, puedas hacer que realmente se alinee. ¿no? Sí, hemos mencionado
0: varias veces en este podcast de lo importante que es solidificar la cultura desde el inicio.
1: Exacto, pero el, eh, antes que eso incluso es contratar personas que estén sumamente alineadas a tu cultura. Y, y de hecho, por eso es muy importante que y fue uno de nuestros errores. En algún punto nosotros nos desligamos un poco de los procesos de contratación, ¿no? Entonces, y nos dimos cuenta que hubo un, 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 un espacio donde no se empezó a transmitir tanto la cultura, ¿no? Entonces, yo creo que las, las primeras 100 personas, si tú estás pensando en, en armar una compañía de 5.000 personas, son casi fundadores. ¿Eso quieres? ¿5.000? Sí, o sea, eso es hacia Ex ahí.
0: ¿Extrañas algo de, de esos momentos de cinco personas?
1: Sí, sí, no. Yo creo que toda esas, esa etapa ha sido una etapa de mucho aprendizaje. Muchísimo aprendizaje. De hecho, eso es lo que más a mí... Es lo que más me ha gustado de toda esta experiencia, ¿no? Que prácticamente ha sido como un, como un proceso de aprendizaje constante donde como te digo, al tener que enfrentarte a, a, a temas diferentes conforme la, la empresa va creciendo porque los problemas varían eh, te fuerza a, hacer, a aprender más ¿no?
0: buenísimo, y ahorita ¿a cuántas personas están ayudando con su producto?
1: tenemos 7000 usuarios activos y estamos operando en 5 ciudades en Lima, Bogotá a acabamos de abrir en Bogotá hace dos meses y medio y ya estamos en México hace un poco más de año y medio casi
0: ¿Cómo es eso de expandirte a nuevos países? ¿Qué aprendizaje hay por ahí? A ver... Los cambios eh, culturales, los platos... O sea, todo sí. cambia,
1: ¿no? De hecho, nosotros abrimos en México muy pronto. Abrimos a casi a, a inicios del 2020. Y abrimos con muy poco capital. Habíamos levantado un, una prisi de 200 mil dólares. Y abrir México con 200 mil dólares es, 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 es... Era bastante arriesgado en ese momento.
0: No es mucho runway.
1: Claro, porque México es un mercado gigantesco, ¿no? Es, entonces, pero nuestra prioridad en ese momento era aprender. Porque hicimos como el, el mismo balance Pura Lima, ¿no? O sea, no nos puede pasar de nuevo que nos demoremos tres años o para abrir en México y, y, y luego de esos tres años igual nos demos cuenta del problema A, B, C, D de que implica abrir en México, ¿no? Entonces, fue como que abrimos pero focalizando el aprendizaje, o sea, queríamos ver cuál era el, el, el challenge de, de, ad, de adquisición de talento, de adquisición de usuarios, de retención, de la tropicalización, del, del nivel de tropicalización que tenía que tener el producto. Entonces, y eso de hecho nos ayudó muchísimo porque ahora que hemos abierto en Colombia, o sea, Colombia ya está adquiriendo más usuarios nuevos que México al mes y con tres meses de operación, Bogotá solamente. ¿Y por qué? Porque literal llevamos a, a Bogotá, todos los, okay. todo lo que nos equivocamos en México lo llevamos a Bogotá.
0: ¿Cuál se viene después?
1: Eh, espero, ojalá que, se, ojalá que llegue a Brasil, ¿no?
0: Ese es más grande que todos. Sí. Genial. ¿Cómo se diferencian ustedes de la competencia? O sea, en el sentido, fuera de los platos mismos, como modelo de negocio, porque mencionaste que ustedes, de nuevo, trabajan asociados con estos dark kitchens, ¿qué otras opciones hay en el mercado? ¿Y cómo hacen ellos las cosas diferentes a ustedes?
1: A ver, las opciones... Primero, la, a ver, primero el, el on-demand. Es on-demand. Eh, la, la frecuencia no es la misma que nuestro producto. Nuestros usuarios en promedio ordenan 18 veces al mes manzana verde. Por lo general, ¿piden sus platos cuánto tiempo antes de que lo consuman? Cuando tú compras, tú compras 20 entregas por adelantado de comidas. Yeah. Que pueden ser desde solo almuerzos hasta cuatro comidas por día.
0: ¿Y en ese momento tienes que escoger cuáles van a ser no. esos
1: platos? En ¿Cuánto? ese momento se te cargan eh, los créditos que hayas comprado y tú puedes pedir cuando quieras. Siempre ves una carta de, de seis días in advance. Yeah. Entonces puedes pedirlo si quieres con seis días de anticipación. Siempre hasta las 10 de la noche del día anterior. Entonces, primero, ¿cómo nos diferenciamos de... O sea, porque prácticamente estamos en el rubro de alimentos, entonces nuestra competencia es... Toda, toda, toda empresa que venda alimentos es, 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 puede llamarse competencia directa o indirecta. Entonces, del on-demand es la frecuencia de uso, ¿no? Y el tipo de uso. El on-demand no se usa para, para daily food. Se usa para... ¿Quieres comer el, el, tu ensalada favorita? La pides de tu restaurante favorito y no lo vas a pedir todos los días, ¿no? O, a menos que seas de un sector A. Correcto. No. Entonces, eso es, eso es versus el on demand. Hemos logrado una frecuencia de uso muy alta porque, por las mismas características del producto. Porque el producto no es solo comida, sino es comida integrada con nutrición. Entonces, tú es, no es que solo estás recibiendo un plato de comida. Estás recibiendo un plato que de hecho tiene un tamaño específico de acuerdo a, a una evaluación que te hemos hecho. ¿No? Entonces, recibes un plato con un tamaño específico, tienes en la misma aplicación también algunos features para controlar tu peso, controlar la nutrición, y además con un precio que te permite hacerlo todos los días, eh, eso es lo que ha, ha hecho que el producto de por sí tenga mucha atracción. Otro, otro, otro grupo de competidores son los, es, todas estas empresas de restaurantes digitales que están naciendo. ¿no? el Que, que, que arman Dark Kitchen y tiene múltiples múltiples marcas claro, eh, dentro, eh, del de, Kitchen, dentro del mismo Dark Kitchen Y marco se ponen Dark en Kitchen, todos los... En Rappi Exacto sí, todo. Entonces, nuestro producto actual nos ha permitido No generar ninguna venta a través de On Demand Todas las ventas las hacemos a través de nuestra propia plataforma Tienes toda la data, que eso es bueno Exacto, ¿no? Entonces, es como el producto gancho para lo... Para lo que viene, porque definitivamente en Manzana Verde se van a abrir más marcas, se van a abrir más a partir de las mismas cocinas y se van a empezar a abrir más productos, ¿no?
0: Sí, porque ustedes están alineados con, con el espíritu inicial, que no necesariamente es comida. Es cómo la hago la vida más fácil Exacto. a esta persona que está Pero no solo
1: ahorrándole tiempo, sino cuidándola, ¿no? Claro,
0: que pueden ir por otros... O sea, no tiene que ser comida necesariamente. Puede ser, como dice, evaluaciones de salud. Es algo cercano a la comida,
1: pero luego se puede expandir... Exacto. A Productos wellness, Marketplace wellness, otras marcas... Gimnasios otras marcas wellness otras marcas de hecho lo más cercano son más marcas de comida ¿no? marcas de ensaladas marcas de hamburguesas eh, marcas para veganos ¿no? entonces eso es ¿no? eso es lo más cercano pero sí eso es realmente es un poco el approach y todo lo eso es de cara al cliente pero de cara a la operación es otra es otra cosa también hemos creado un modelo con cero prácticamente cero capex cero costos fijos. Que te permite crecer muy rápido. Porque nosotros tenemos la tecnología y queremos abrir en una ciudad, conseguimos una cocina en la zona más densa de la ciudad y empezamos a generarle clientes. Y ya estamos, estamos montados. De hecho, nos tomó tres semanas abrir en Bogotá.
0: Rapidísimo. ¿Tu día a día cómo es ahora? Que ya son cientos de personas.
1: No, cien. cien. No. <risa> somos, somos. Ya somos los Pero cien son... En...
0: Incluyendo las personas que trabajan en esos Dark Kitchens, o es el equipo Core y aparte están. No, el equipo
1: Core. Sí, eh, se que cientos de personas te están ayudando. Sí. O sea, indirectamente, casi sí. todos los días. Porque estamos... el delivery, ¿cómo lo haces? También con un partner. No, tenemos eh, drivers que se conectan a nuestra aplicación. Pero indirectamente, o sea, directamente, Manzana está generando 100 puestos de empleo, pero indirectamente ya más de 500. Claro. ¿no? Entonces, ¿Y tu día
0: a día cómo es para lidiar con todo eso? No, ¿Cómo organizas tu semana? Me, me interesa saber, porque yo también, emprendiendo, siempre estoy en ese debate... Eh, donde, cómo divido mi tiempo entre marketing, ventas, operaciones, productos, finanzas, etc. Obviamente, la idea es cada vez poder delegar más de, de cada una de esas funciones. Eh, ¿Cómo tú organizas tu semana? En el sentido de, ¿todas las semanas tienes una estructura similar? ¿Eres de, de, de apuntar los pendientes de, 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 el, el día antes? ¿Cómo funciona un poco eso?
1: Soy un poquito más caótico que eso. <risa> en mí, en mí no, sí, no vas a encontrar a alguien súper, súper estructurado, pero sí, sí trato de, como sé, a ver, yo también sé un poco mis debilidades, ¿no? Algo que, que sé que no soy es una, una persona excesivamente ágil haciendo cosas. O sea, me tomo mi tiempo porque soy muy analítico, pero algo muy positivo es que me, pre me pregunto constantemente dónde tiene que estar el foco de mi, de mi tiempo. Entonces, ¿cómo organizo mi semana? Trato de, si hay un problema del negocio, dedicarle el porcentaje de mi tiempo que le tenga que dedicar al, a la empresa a, a ver cómo resolver ese problema del negocio. Ese problema del negocio puede ser, necesitamos contratar este perfil estratégico, necesitamos... Eh, ver cómo eh, hacer que el CAC baje. Necesitamos ver cómo solucionar X problema operacional. Entonces, ahí va un porcentaje de mi tiempo. Otro porcentaje de mi tiempo, eh, fan relaciones con inversionistas. Podcasts. Eh, no, realmente, realmente no tanto. Eh, pero sí, es, es asegurarse que la empresa... Eh, Tenga dinero, no, no, o sea, tenga dinero, o sea, tenga una tenga una estructura de sostenibilidad en el mediano plazo. Y, y el otro porcentaje en trabajar con la gente que al final va a transmitir la cultura, es decir, los líderes, ¿no? Formar esos... Algo que me ayudó últimamente es definir claramente cuáles eran los no negociables, los, cinco, los cuatro o cinco no negociables que quería transmitir en Manzana Verde y eso, y trabajar muy fuerte en eso. ¿En qué trabajamos? Ownership, 100% de ownership, 100% de, de cultura de documentación. Si tienes que explicar algo más de una vez, tienes que documentarlo.
0: Lo sé, como, como, como en Amazon que te piden, eh, explica el plan en una hoja, algo por el estilo, o qué hiciste esta semana en una hoja, o no, en qué sentido eh, documentación, o los procesos. La documentación
1: es, si yo te pregunto, Cómo se crea un cupón para un usuario, ¿no? Entonces, yo sé que, o sea, tú sabes que no va a ser la, la no va a ser la última claro. vez que te pregunten eso, entonces. Lo documentas, en vez de explicarme y tomarte 15 minutos en explicarme, haces un, un Loom, haces un sí. video, haces un, un, una, un, una hoja detallando y, y, y lo pones todo en un lugar común. Para los futuros colaboradores. Perfecto, ¿no? Y lo pones en un lugar común. Eso es documentación. ¿no? Entonces, es, hemos estado trabajando en que la documentación sea lo más ágil posible, en que se combine con una cultura fuerte de ownership y de. ...que cada persona sea capaz de elaborar sus propios análisis, ¿no? Análisis que van desde detectar un problema... ...y a hacer el análisis de una solución... ...y un dimensionamiento de, que, de, que, de qué tanto impacto puede causar esa solución... ...y planificar la ejecución. O sea, eso es algo que estamos tratando de que todas las personas sean capaces de hacerlo... Porque en ese momento, la empresa no se convierte solo en un grupo de, de jefes que dicen, ah, ya, creo que la solución tiene que ser esta, 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 sino que todo el equipo empieza a trabajar en soluciones dentro de las áreas. ¿no? Es una cultura como de intraemprendimiento dentro de, de la misma empresa.
0: No, me gusta, es genial. Sí, nosotros también hacemos básicamente lo mismo con documentación. Y lo que le digo a mi equipo de líderes es... Nuestro trabajo es crear los sistemas que otra persona luego tiene que implementar. Sí. Es ver procesos, no estar tan metido en el día a día. Y, y mientras más inviertes tu tiempo en crear los procesos del negocio, menos vas a tener que trabajar, menos estrés va a haber en el futuro.
1: Exacto. De hecho, eh, esas, cada área tiene esas tres cosas. O busca tener esas tres cosas. Porque no todas las áreas actualmente lo tienen. Tengo que ser ahí sincero, pero es, es, es en lo que estamos trabajando. Tiene que tener un lugar donde vean sus metas y el seguimiento de las metas medibles, ¿no? con todo el tema que tienen que tener las metas. Tiene un tablero de iniciativas, ¿no? donde se ve, o sea, donde hay cada persona que tenga una iniciativa para resolver un problema, hace todo este proceso y seguimiento. Y tiene que tener un tablero, un, una parte de, donde estén todos los procesos, ¿no? Y de hecho, hay, ahí es donde se cierra el círculo, porque en este tablero de iniciativas, lo, el resultado de si la iniciativa fue exitosa, probablemente genere un proceso, ¿no? Que haga que eso sea per, se haga permanente en la compañía, ¿no? O puede generar un aprendizaje, pero ahí es donde se termina de... de, de de, de, ahí es donde termina el círculo de, de trabajo de un área. ¿no?
0: Yo estoy hablando con Gonzalo Vegaso de Chasqui y él me comentaba de que todo su negocio se basa en OKRs, que básicamente planifican a inicio de cada año. Ellos tienen algunos años más que ustedes en el mercado. Eh, ustedes planifican todo el año con anticipación, trabajan más en sprints cortos, con hipótesis más rápidas, con un poco... Eh, ¿Determinan a dónde ir y luego cómo van hacia ello?
1: Sí, hacemos un planning anual que eh, se cumple al 60% siempre. ¿no? No sí, es hay tan... que apuntar lo más alto posible. Sí. Y, sí. O sea, no tanto en, a nivel de meta, sino a nivel de, de hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque el aprendizaje en el camino te va haciendo... O a nosotros nos ha hecho virar, ¿no? Eh, y, y en eso también. Tenemos cero miedo a virar de un lado a otro. ¿no? ¿Cuál o, ha
0: sido una, una notoria?
1: Eh, abrir Colombia,
0: ¿no? ¿No eh, saben los planes en un momento?
1: Eh, al inicio del año, ¿no?
0: O sea, le fue bien en México y dijeron ya Colombia.
1: No, de hecho, en México eh, nuestro costo, era, nuestro CAC estaba un poco alto. Entonces, nosotros... Eh, el, el tema de Colombia fue una forma De... O sea, igual estábamos Creciendo, pero Llegamos a la conclusión de que con el mismo Dinero invertido, podíamos Generar más valor en Colombia Y podíamos probar Con todos los aprendizajes de México La... El Launching de un nuevo país desde cero ¿no? Entonces, ese fue Ese fue, y al final La hipótesis fue cierta, ¿no? El CAG en Colombia es, ya es más bajo que el de México Igual, la... se, igual seguimos creciendo en México, pero el este retorno de inversión eh, eh, ha empezado a ser más alto en Colombia, ¿no? Y las métricas importantes, volviendo a ello, vendrían a ser para ustedes el
0: costo de adquisición de clientes, la retención de usuarios, eh, Una... obviamente la rentabilidad general del negocio, sí. de eh... quemar menos caja en, en proporción que el mes anterior.
1: Sí, esa métrica es importante. ¿Qué tanto creces versus el, el, el dinero que estás quemando? ¿No? O sea, Porque este tipo
0: de negocios, un poco estás apuntando a eso, ¿no? O sea, no es un negocio donde necesariamente quieres ser lo más rentable. Hoy estás levantando capital, tratando claro. de alocar ese capital de la manera más eficiente posible para recoger la siguiente ronda, y así sucesivamente.
1: Sí, esa métrica es importante. A ver, métricas de manzana verde, órdenes entregadas, es como la métrica que engloba todo. Porque si adquirimos más usuarios, vamos a entregar más órdenes. Si retenemos más usuarios, vamos a entregar más órdenes. Si al usuario que adquiere el plan le gusta realmente manzana verde, no va a pedir do dos veces por semana, sino va a pedir cuatro o cinco veces. Entonces, la frecuencia de uso va a ser más y vamos a entregar más órdenes. Eh, creo que es una métrica que engloba todo. Y de ahí es como una pirámide. ¿no? Se empieza, se empieza a desprender... Planes nuevos, planes recurrentes, eh, el chan rate, el costo de adquisición de cliente, la frecuencia de órdenes, de entrega de órdenes, el NPS de los usuarios, ¿no? Y ahí es donde se empieza a desglosar todo.
0: Genial. ¿Y cómo están consiguiendo o sea, ¿esa inversión para conseguir esos clientes se vea donde una fuerza de ventas, anuncios en Google, YouTube, Facebook, Instagram...
1: Los canales de adquisición van variando en, pro en la proporción. O sea, si tú ves los usuarios nuevos y ves de dónde vienen, la proporción varía según el stage en el que está la ciudad. Cuando recién lanzamos en una ciudad, Facebook, Google, siempre han sido muy relevantes. Una buena estrategia de, estrategia de brand awareness es muy importante. O sea, Hemos llegado. Que todas las personas de la ciudad te vean al menos eh, de hecho a, a eso estamos apuntando ahora que hemos llegado a o sea a, que hemos llegado a Bogotá que todas las personas de 25 a 45 años en Bogotá nos vean al menos cuatro veces en cualquier lugar uh -huh. o sea entre que nos vean en la calle entre que nos vean en Facebook entre que nos vean en Google tiene que haber cuatro impactos entre cuatro a siete impactos entonces en eso estamos trabajando eh, entonces estos canales eh, outbound son más son mucho más fuertes eh, También un canal muy importante Cuando lanzamos está siendo un cana El canal offline eh, El canal de De hacer activaciones BTL uh -huh. Marketing de guerrilla en las calles Donde hay alta afluencia de, de nuestro público Pero conforme va Incrementando la base de usuarios Nuestro negocio es mucho de word of mouth Porque es un producto físico entonces, eh, el referral, eh, el orgánico, empieza a incrementarse, 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 ¿no?
0: El equipo de marketing está y con ahí, bastante trabajo. Claro, y ahí es
1: donde el CAC, cuando va creciendo nuestra base de usuarios, empieza a bajar. Y eso y eso es algo eso es algo también importante, que el CAC no es algo que sea estático, ¿no? O sea, el CAC es algo que puede ir variando. Por, y, por ejemplo, en Colombia, nuestro, el, el primer mes nuestro CAC fue altísimo. ¿no? Pero ahora nuestro CAG es tres veces, eh, es, es, es un tercio de lo que fue el primer mes, ¿no? Sí. Por, eh, y si nosotros hubiéramos hecho el análisis de CAG, Lifetime Value, en el primer mes hubiéramos dicho, ah, tenemos que salir de Colombia ya, ¿no? Pero no es así, ¿no? Es algo que es, es este, variable, ¿no?
0: Sí, eso es un poco también lo que trabajamos, una de, de nuestras soluciones en, en la agencia es el tema de, de Growth Marketing, y cómo puedes comunicar a lo largo de todas las etapas del embudo, en la etapa de awareness, como tú mencionas, para que te conozcan. Luego tienes que interactuar con las personas que han interactuado con, con la marca de alguna manera, ¿no? Interactuando en redes o tal vez visitando la página web. Sí. Eh, y cómo conviertes a ellos en un primer usuario, que hagan un free trial, o sea, en sus primeros suscriptores. Luego, cómo consigues la retención y cómo también promocionas a esas personas. Luego, cómo consigues referidos... Eh, que esas personas refieran a otras personas y hay muchas dinámicas, muchas cosas que puedes hacer ahí por, por el lado de referidos. Muchas de las startups más grandes, una de sus mejores iniciativas de growth han sido cosas relacionadas a referidos. Ahora hasta veo, por ejemplo, TikTok, que también está haciendo referidos. Ahora cuando entras a TikTok te sale, invita a un amigo y te damos tantos dólares o algo por el estilo. Sí. Esos es referidos, ¿verdad? Y luego revenue, ¿no? Cómo hacemos que las personas que ya nos compran, que ya nos usan, inviertan más en nosotros, cross-sells, upsells, cómo hacemos que ese lifetime value, como tú mencionas, vaya incrementando. Entonces, creo que ya las personas se quedan solo en la etapa de awareness, muy hacer conocer. Pero no, también hay esta etapa y, esta, y probablemente es aún más importante. Tal vez no cuando estás ingresando en un mercado, pero cuando, si estás consolidado o te quieres consolidar en un mercado específico, comunica más a las etapas inferiores, a las personas que ya te conocen y creces sobre ellos. Quiero salirme un, un poco de manzana verde, eh, cambiando un poco de tema. Eh, ¿qué le dices a esas personas que están considerando emprender versus conseguir un trabajo? Porque tú en un momento, como, como mencionaste anteriormente, cuando te saliste de tu, de tu trabajo, este más industrial, ¿no habías considerado emprender? No. Ahí medio que Larisa fue un impulso. Eh, luego, cuando empezaste con ella, Manzana Verde, tú seguías en un trabajo y sea porque encontraron un Product Market Fit, encontraron una necesidad, son súper inteligentes, <risas> trabajadores, pudieron validar el negocio desde, de una manera más rápida. ¿Qué les dice a esas personas que están en un momento que todavía no saben si les va a funcionar o tal vez ni han iniciado el negocio, pero sienten que ya desde el inicio tiene que ser un o trabajo o emprendo? O en general que tienen esta duda de, de emprender o no.
1: A ver, primero que emprendan en algo que realmente, o sea, en un problema que realmente los mueva, ¿no? O sea, no por... O sea, sale Steve
0: Jobs, ¿no? Como sí. que va
1: a ser tan duro que va a ser o sea, un... Tiene que ser algo que realmente te mueva, porque a pesar de que ya todo esto de, ok, voy a crear una empresa gigantesca, voy a ser millonario y todo esto, realmente cuando estás ya facing the, el, the problem, eh, no, es, no te da el impulso suficiente. Es como, no. claro, lo, lo que dice Steve Jobs, ¿no? Como que tienes que hacer algo que te guste porque es tan duro
0: que cualquier... Y, y ya que eres una persona racional y sensata, te vas a rendir.
1: Exacto. Lo Entonces, más probable, ¿no?
0: si es que no te gusta, ¿no? Entonces, te tiene que apasionar el problema, el sí. día a día, el Tiene que
1: apasionarte el problema y tiene que apasionarte la dinámica de, de enfrentarte a... A problemas diferentes La incertidumbre ¿no? Te, porque esa incertidumbre es la que te hace crecer A mí me, me, gusta, me gusta muchísimo eso ¿No? O sea Toparme con temas diferentes todos los días Y, y estar en esa dinámica de, Esa dinámica tan cambiante Entonces creo que esas dos cosas te tienen que gustar eh, Para empezar y, y lo otro es Que no necesariamente Y más aún Como está ahora el ecosistema Tienes que, tiene que ser o, o trabajo o, o startup, ¿no? Sino no hay... O sea, y con esto no estoy diciendo que o sea part-time. Simplemente toma un riesgo controlado, ¿no? Hay muchísimas formas de tomar riesgo controlados. Si tienes ahorros para un año, date X tiempo para, lo, para, el, para estar ahí sí o sí y ponte hitos que tienes que lograr en ese tiempo, ¿no? Pero dando el 100%, ¿No? Otra opción es recibir una inversión de Friends and Family. ¿no? Realmente, el... si tú tienes un buen approach del problema, si tienes experiencia en, in en industrias relacionadas con el problema, va a haber gente que, que, te, que te va a dar capital inicial, como para que operes la empresa los primeros meses y de, realmente ni siquiera yo con ese capital y, y por eso hay diversos instrumentos de financiación no friends and families es el instrumento friends and family ángeles inversionistas son esas personas que te pueden dar ese capital porque apuestan por ti no y te pueden ayudar a llevar tu, tu empresa de una idea a una empresa que empieza a generar sus primeras ventas no luego hay otros instrumentos por ejemplo en eh, 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 fondos, aceleradoras que invierten en etapa presemilla que te ayudan a desde tus primeras ventas a llevarlo a tu primera ronda de inversión. Entonces, yo creo que si haces el approach correcto y o, te, y, o tomas este riesgo controlado, ya sea por esta inversión inicial o ya sea por, 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 por ahorros propios, el, el riesgo está totalmente mitigado. ¿no? Creo que lo, lo principal es que tú... Digas, ok, quiero hacerlo y, y estás dispuesto a dar lo más valioso que es el tiempo.
0: Entonces. Sí, creo que ahí mencionaste, también complementando con algo que mencionaste anteriormente, que es lo que tú viviste, es esta idea de tener un trabajo que tal vez no sea el mejor trabajo que puedes conseguir, que te va a tomar básicamente toda tu semana, rendir bien a los estándares que, que, que exige. Tal vez un trabajo un poco por debajo de eso, simplemente como algo que estás siendo bien consciente de que lo estás haciendo porque quieres el ingreso, te va a tomar tal vez la mitad de tu semana como trabajo o tres quintos, tres cuartos máximo, igual eso ya no sería tan recomendado, la mitad sería ideal y luego la otra mitad invertirla, como tú mencionas puede ser seis meses o un año, ponte metas claras que quieres lograr para validar la idea, y en líneas con lo de invertir bien tu tiempo, ya que tienes la, la mitad del tiempo, tienes que ser aún más consciente de dónde estás invirtiendo tu tiempo, ser bien exigente contigo mismo y analizar bien cuál es este, eh, el pareto lo llaman, ¿no? El 20-80, el 20% de acciones que va a resultar en el, en el 80% de resultados. Sí. ¿Cuáles son estas dos, máximo tres, actividades claves que en verdad mueven la aguja como para validar la idea?
1: Sí, de hecho... Si yo lo tuviera que hacer, eh, mi riesgo controlado nunca implicaría eh, quitar tiempo de lo, o sea, quitarle tiempo a, a Manzana. O sea, yo hubiera empezado a hacer full time mucho tiempo antes, ¿no?
0: En el momento consideraron ser bootstrapped, o sea, no recaudar capital y ustedes mantener el 100% del negocio o lo que sea.
1: Sí, pero para eso tienes que tener claridad de qué estás construyendo, ¿no? Y esa es una de las preguntas iniciales. Eh, yo, yo recuerdo que cuando estábamos en, en, en el Dev, llegó Raji, de Amigo Cloud, Raji Burjum, y e hizo una charla de... Eh, una startup no es una MIPE. ¿no? Entonces, y que tienes que tener mucha claridad de lo que estás construyendo. Esa fue una de las que más me gustó, porque, porque hay veces que tú... Quieres operar una startup con un modelo de negocio que estabas es, al, es, estás, estás al medio decirte claro, qué quieres hacer. Sí, exacto, ¿no? O sea, o, o, operas una startup, es, opera, tratas de operar una MIPE como una startup o al revés, ¿no? Y al final eso termina saliendo mal en sí. ambos casos. ¿No? Entonces, si tienes un negocio con el potencial de crecer exponencialmente por cómo está montado desde sus bases, eh, tienes que seguir un, el camino de la empresa, porque es como si tuvieras un Ferrari y, y lo manejas a, a 20 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ¿no? Y si es al revés, también, ¿no? Eh, ¿Qué, in ¿Qué industrias te
0: gustan fuera de... en líneas con, con ayudar a las personas que están considerando emprender? Tú ya estás full time... Eh, en manzana verde, pero como hablamos anteriormente nosotros como emprendedores, o sea, las ideas de negocio no faltan, es más, nos tenemos que constantemente concentrar en, en no diluir nuestro tiempo en, en no ver estos objetos brillantes e ir hacia ellos ¿no? A mí, a mí por lo menos me pasa todas las semanas, sí. no sabes sé las listas que tengo de, de ideas No, pero... no
1: sabes también las cosas que yo he tratado de hacer en manzana que no han funcionado y está,
0: ¿no? Y también porque también hablas con otros emprendedores, conoces a muchos entonces también siempre te entra ese FOMO, ese, ese miedo de perder una oportunidad de mira lo que está haciendo este, se ve súper interesante y si nos metemos ahí también, ¿no? pero en onda de cosas que no vas a hacer ¿qué cosas te llaman la atención en general? que estás viendo para Latinoamérica o tal vez en general para el mundo? oportunidades
1: mm. a ver eh, me, me llama la atención el real estate Creo que en Latinoamérica hay un problema fuerte de. crearías De, tu... de, de, de dónde vivir, ¿no? Y, y me parece una industria chévere. Los tickets son muy altos, ¿no? El, porque. O sea, las hipotecas son a tiempos excesivos ¿no? y, 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 la, y la población está creciendo muy rápido. Entonces. ¿Has visto
0: el nuevo negocio de Adam Newman? Sí. El, el fundador sí. de WeWork. Es interesante. O sea, está haciendo el, el WeWork. ¿no? era no te, no te metas en un contrato de dos años en una oficina eh, que de por sí va a ser aburrida porque es una oficina más como cualquiera mejor métete este contrato básicamente mes a mes no, no te estás comprometiendo mucho en esas oficinas súper bonitas con una comunidad y, y todas las amenidades necesarias para hacerte la vida más fácil, etc. ¿no? y lo que decía una empresa multibillonaria, en un momento le 40 billones y luego re -re redujo como 4. Lo votaron y ahora ha creado lo mismo, pero para nació vivienda. Para ¿no? vivienda. Nació Unicornio, sí. exacto. Recaudó sí. 300, como 300 sí. millones de Andreessen and Horowitz.
1: Sí. La en... inversión más grande de Andreessen and Horowitz. Sí, nació Unicornio. Sí, 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 leí la historia. Me llamó mucho la atención, a, 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 aunque no sé qué es específicamente, porque es algo... con. En general, yo me siento muy identificado con industrias tradicionales, eh, empresas que rediseñan industrias muy tradicionales.
0: ¿no? Con, tu, con tu experiencia actual, volviendo a tu trabajo anterior, ¿hay alguna, hay algo por hacer?
1: Eh, no, no me he puesto a pensar tanto ahí, desde, desde ese momento. No, o sea, o sea, yo me siento muy identificado siempre con en, industrias muy tradicionales, que sean muy B2C, o sea que, que ataquen problemas eh, problemas globales. Que proteger ¿no? B2C, yo tengo entendido.
0: Es un poco más difícil. Es más difícil. M muchos negocios o sea, de los que facturan, de los que estamos hablando, se sean B2B, se dan B2B y ahí están el 80% de sus ingresos, por lo menos. Eh,
1: sí, es que. B2B es un es más estable la retención. ¿No? Eh, se engrana en la empresa. Eh, claro, ¿no? Entonces, en B2C tienes. Que solucionar un problema real y un problema que y tenga mucho. Y tus gente. CACs,
0: tu CAC, tu costo de edición de cliente tiene que ser considerablemente menor para ser rentable.
1: Exacto. no Entonces, no, a mí me identifica mucho eso, industrias tradicionales, ya sea en, en, en el acceso a herramientas financieras, en, en el real estate, en cosas que, con las que tú tienes en tu cont contacto en el día a día. no Alimentación, tu casa, tu. Tu carro, tu, tus finanzas, tus ahorros, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me, me llama mucho la atención. Como dicen, el cambiar la, cambiar la forma de vida de la gente.
0: Es un poco la idea. De a pie. De eso se trata, ¿no? Escoger un problema, como tú dices, suficientemente grande. Tratar de resolver ese problema... De una manera bien puntual al inicio Y luego como, como ustedes apuntan a hacer Expandirse en otras maneras de solucionar O dar valor a ese mismo problema Sí eh, Quiero acabar con una dinámica Que hacemos siempre Son varias preguntas así rápidas
1: Tengo que responderlas en, en una oración me imagino
0: Una oración, por ahí te puedes tomar tiempo con algunas si, es que, okay. si es que tienes algo que decir eh, Herramientas, software que usas en tu día a día
1: eh, Notion, Discord para la comunicación de la empresa.
0: En lugar eh, de Slack.
1: Sí, va, ya vamos a mirar Slack de hecho. <risa> Notion, Discord, eh, Loom y, y, y estas herramientas de, de Google, no, Workspace. Y está eh, las hojas, lo, las hojas en la nube y todo esto.
0: Una media abierta, un hack o truco en lo que haces. En este caso ser cofundador de una startup de alto crecimiento?
1: No sobredimensionar los, los problemas, ¿no? A veces, bueno, eso es algo que a mí me pasa, recibo un problema y usualmente la primera reacción no es la mejor reacción, ¿no? Entonces, eh, darme mi tiempo, ¿no? Para analizarlo y darle el contexto real.
0: ¿Algún caso en particular que te acuerdes?
1: Mm, sí, el... Eh, no, es, es que es muy... Me pasa todos los días. Me pasa todos los días. Me pasa todos los días con gente. Me pasa todos los días con, con reacciones iniciales, ¿no? A, o, o approach iniciales a algo, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso. O sea, al final, la empresa se construye con... Se construye con, con soluciones escalonadas, ¿no?
0: Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar.
1: Mala recomendación. Bueno, lo que he visto es, lo que he visto mucho es eh, este tema de focalizarse mucho en, en ideas. ¿No?
0: En lugar de ejecución.
1: En lugar del problema. Focalizarse mucho en ideas en lugar del problema. Otra cosa que he visto muy fuerte es no pensar lo suficientemente en grande. Y cuesta... Cuesta pensar en grande.
0: Claro, la, ¿no? la gente te dice, enfócate en este problema chiquitito y te aleja un poco de la visión de lo que podría ser.
1: Claro, porque siente que al enfocarte en algo más grande, que no quiere decir que empieces a ejecutar para claro. atacar todo eso, sino quiere decir que empieces la a pensar en la, en, 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 en la visión más, en el landscape más a largo plazo. De hecho, cuando nosotros nos preguntaban, en si tú le hubieras preguntado a Carlos en el 2000 18, ¿cuál era el, su visión de Manzana Verde? Era Lima No, te hubiera <ríe> dicho Ser el delivery de comida saludable Más relevante del norte de Perú
0: Claro, estás en tres países Así es, así es apr Se aprende haciendo eh, Si solo pudieras hacer dos horas de trabajo A la semana ¿Qué harías en esas dos horas?
1: Elegir un problema de la empresa O sea, de todos y empezar a enfocarme en, en ese proceso de problema-solución-análisis.
0: Genial. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? No vale no, hay... emprender.
1: En lugar, en lugar de emprender.
0: Sí, otra profesión. Eh... ¿O te vez pudieras emprender otra cosa?
1: No, si, si tuviera que tener una profesión, me gusta mucho el ar, a crear producto digital producto Y de hecho... Como software, claro, infoproducto... Como software, producto digital, uh -huh. eh, aplicaciones, todo esto, ¿no? Pero desde Product Manager, ¿no? Aunque también me llama, me hubiera gustado hacer de Voy a aprender a programar.
0: Está ya sabes qué lenguaje.
1: No, no, pero quiero aprender. Pens yo, yo pensaba que era, era muy complejo, pero...
0: Con intención de entender mejor a los desarrolladores con los que trabajas. Claro.
1: Sí, sí. O sea, creo que ahora ya lo, lo, los entiendo mucho. Eh, pero, pero me gusta ese... Yo me identifico con este... Con constructor, ¿no? Me gusta construir, ¿no? Armar cosas. Y creo que la programación es algo... Es una herramienta que te da... Que te permite construir...
0: En tiempo real. Solo
1: tú. O sea, siendo uh -huh. solo tú. Imagínate, si tú fueras un ingeniero civil... ¿Cuánto tiempo te demoras desde que sales de la carrera para que te den realmente el ownership para construir un puente? Tres años, uh -huh. ¿no? Si eres bueno. Si eres bueno, ¿no? Sí. Cinco años. Pero si tú aprendes a programar desde el día, desde el segundo mes, primer mes, ya puedes sentarte y empezar a crear algo desde cero. Uh -huh. Y para los que no quieren programar, o sea, hay mucho de eso que también que se puede hacer hoy en día casi como que con no-code,
0: ¿no? Como hablamos sí. anteriormente. Mezclando Exacto. distintos softwares entre sí. Exacto. Un poco más por donde, por donde ando yo. Eh, mejor compra de 100 dólares o menos. No vale suscripción a Manzana Verde.
1: <ríe> wow. Y justo está en 100 dólares. Está más. <ríe> a ver. Mejor compra. el Algo que... Para mí, algo que te ayude a, en... a equilibrarte. ¿no? Independientemente de, de qué es... De, para mí el equilibrio es dedicarme tiempo a mí, a hacer, a hacer ejercicio. O sea, para mí una muy buena compra son audífonos, herramientas para poder correr mejor, para poder desconectarme más, ¿no? Entonces... Pero para otra persona puede ser si, si, no es, si le cuesta concentrarse, puede ser un libro, ¿no? Pero yo siento que es herramientas que te ayuden a conectarte contigo, yo soy... Hay personas que les cuesta estar consigo mismos. Por eso tienen que estar rodeados o de ruido o de cosas que hacer o gente. Entonces, creo que ese, ese espacio de que realmente estés contigo mismo es, es chévere. Entonces, lo que sea que te ayude a eso es una buena compra.
0: Buen consejo. Eh, Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué pondrías?
1: ¿Acerca de Manzana Verde?
0: No, no. O sea, si quieres... Si pues, si quieres... Ser marquetero, marquetea. Si quieres inspirar al mundo, inspira el mundo, ¿no?
1: No, solo se me viene a la mente algo de manzana. Eh, cuídate sin complicaciones. Eso, eso, es, eso, es, eso es nuestra marca. Eh, come, come bien sin complicaciones.
0: Me gusta. Es bien, es bien enfocado. Puedes crear bastante alrededor de eso. Eh, ¿el libro que más has recomendado?
1: Me gusta mucho... Si, si, hay dos clases de libros, el que, lo usas para, el que lo, los uso para desconectar, me gusta mucho Mario Vargas Llosa eh, Y el último que leí fue La fiesta del chivo, buenísimo Y, eh, y los que usas para emprender, dejar things about hard things, es muy bueno Lo han
0: recomendado varias veces acá, película que más has recomendado Acá somos cinéfilos
1: no, mi, mi película favorita es, eh, es el, el silencio de los corderos, es buenísima.
0: Buena, sí. Yo la vi por primera vez recién hace como dos años, o sea, es bien antigua, pero recién sí. la vi hace como dos años durante la pandemia. Eh, ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
1: Tener un día cero trabajo, cero manzana verde.
0: ¿Que ¿Usualmente que es el sábado?
1: El, usualmente es el sábado.
0: Sí, para mí también. Eh, la última la mejor inversión que has realizado puede ser de gasto de dinero tiempo, energía
1: creo que cuando llegamos a Lima fue el periodo donde yo sentí que en proporción de tiempo versus crecimiento personal fue el más grande, porque llegamos a Lima y llegamos a un coworking en UTEC donde habían empresas, otras startups y literal, nosotros, yo con Larissa nos miramos y, y pensamos, wow, creo que todas están en, un, están en un stage más avanzado que nosotros, ¿no? Entonces, como que nos, nos, con, nos condicionamos mucho a, a esos meses realmente eh, trabajar muy fuerte. Y recuerdo que, o sea, no sé qué tan saludable haya sido, pero literal trabajamos de lunes a domingo pero no lo hicimos, solo lo hicimos esos cinco o seis meses, pero ahí fue donde Manzana Verde cambió de, 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 de Mipe a Startup. Me hace
0: pensar en, en la frase esta, eres el promedio de las cinco personas con, con las que más pasas tiempo. Obviamente en, en un contexto más amplio, ¿no? Pero alrededor de las empresas con las que estás.
1: Sí, y, y al final, y yo recuerdo eso como un, un periodo específico de Manzana porque... Recuerdo que al final de ese periodo... Nosotros hubo un... Seed Stars hizo un concurso... Y nosotros ganamos como la mejor startup... De Perú... Y recuerdo que ese, ese fue uno de los... O sea, de los premios... De los reconocimientos... Que más he disfrutado... Pero no lo disfruté por el reconocimiento en sí... Sino lo disfruté por todo el proceso... Que había habido en esos seis meses... Me pareció chévere...
0: No, increíble... Carlos... Eh, ha sido una historia en verdad fascinante para mí, me encanta que, que un startup, otro startup peruano esté ahí conquistando Latinoamérica, entonces ya cuando, cuando estén ahí en Brasil y, y en el resto de países vamos a repetir esta conversación para, para hablar de los nuevos aprendizajes, ahí también tengo que crear mi cuenta
1: Ah, y tenemos, tengo que darte un cupón también
0: De todas maneras, ahí lo vamos a poner en, el, en la descripción de este capítulo, ahí en la plataforma de audio y en el YouTube de todas maneras, para que para ayudar a cambiar más vías. <risa> Esa para es la vivir. idea. Increíble. Muchísimas gracias, Carlos.
1: Un placer, Diego.